0: Hello， 大家好，欢迎来到《风城秀吉，我是 Yoshi 今天在跟大家分享几个重要的新闻之前，先来带大家看一下这个由 Red Capital 他们制作的一个技术分析图表。那请大家先注意一下，这个图表当时制作的日期是6月12号。那在这张图表上面，他们这边画了两条线。对技术分析比较熟悉的朋友，就可以知道。上面的这条线是所谓的压力线，那下面的这条线是他们所谓的支撑线。那对他们来说，目前他们觉得比特币是在所谓的一个盘整的阶段。凡是在这个价格区间上下盘整的价钱，对他们来说都算是一个盘整中的震荡的一个情况。如果今天比特币跌破了两万九千多，然后在两万九千多徘徊一阵子的话，他们认为这就比较像是一个熊市的表现。但是如果比特币能突破三万八千多，但是在三万八千多上面徘徊比较久的时候，那他们认为这应该比较像是一个牛市的一个展现。那就在昨天的时候。他们又 post 另外一个新的图表，根据这两天比特币价钱的一个反应，他们目前就比较定调整个 Bitcoin 的价钱上升的趋势，应该是会比一个下降的趋势的机会来得多。大家可以注意到他们这边画的一个三角形的一个阶段，表示说他们认为从技术分析的角度来看，比特币这一阵子在这个三角形内价钱上下来回的区间的情况，基本上都是维持在这条线的上下的话，应该就能确定说比特。币。比特币的牛市是完全的盘整的完成，那一旦突破这个三角形的地带之后，就会开始下一波真正的大牛市。当然，在这一阵子的盘整的期间，比特币的价钱很有可能就会跌到三万到两万九、两万八。但是正常的情况来说的话，它应该会急速的反弹，而不会在那个区间持续的太久。相对于的，如果它深圳的是一个上行牛市的趋势的话，它的整个曲线图应该到7月8月以后就会比较明显的成为一个上行的一个趋势。在这边，如果我们从一个更广泛的一个角度去看这次的趋势图的话，比特币在之前2013年创下最高峰的时候，它的价钱在11月的时候，大概是来到了 1,100 1,200 左右。那大家可以看到，在那个最高点之后，它就一路跌到了隔年的大概两三百块左右，然后接着就一直盘整盘整，等到慢慢到2016年，到了二零一七年的时候，它才开始慢慢的回升。在2017年年底冲到2万块最高峰的之前，它其实在同年的2月份的时候，有一度来到了2013年的高峰的 1,200 左右。you <laughs> 在二零一七年的四月,月、五月，比特币虽然被打下来盘整之后，它慢慢的在六七八九以后就开始慢慢累积它的能量。结果到了二零一七年的十二月的时候，就来到了上一次二零一七年年底的两万块左右。接着从二零一七年年底两万块一触及到最高以后，它就开始一直的往下跌。那这一波可能就是大家比较熟悉的二零一八年、二零一九年到二零二零年，我们基本上就一直在这个底部这边徘徊。那那一阵子，大家如果还还记得的话，最低的话就是有来到两千到三千左右，直到去年的时候，才又开始慢慢的往上回爬。那大家如果还记得的话，比特币大概也是在将近1月、2月的时候到了2万块左右。如果按照这个趋势图来讲，跟上一次这四五年间的这个趋势图，其实不管整个走势，或是跟它整体走势的一个时间点，几乎看起来都是不谋而合。所以这也是为什么大家会说到2021年年底这一波价钱有可能来到大概20万左右。就是如果大家从上一波2017年再次的回到这个高点的这个价钱 1,200 来看的话，它同年的年底就可以涨到大概将近两万块，所以那个整个年初到年底的涨幅大概是来到了十六倍左右。当然，大家也知道，比特币它每四年爆冲的一个幅度，相对于的是有减缓的趋势。所以，如果上一波是十六倍的话，我们如果这一波比较保守的估计，算它一半八倍就好的话，大概也是有到十六万左右。所以这也是其中另外一个原因，为什么很多人都会说比特币在今年年底会来到10万块？那当然，有些人看更高就会来到20万。当然，如果从这个图表他们的分析来看的话，他们认为10万到20万的这个区间应该是非常容易的。那接下来我们看一下这个由 Fidelity 他们跟高盛他们针对 Retail 的一些民营的指数来去做的一个分析图。那从这个分析图，大家可以看到比特币的价钱的这个走势的趋势，跟高盛他们所做的这个分析图的趋势其实也是相当类似的。根据高盛的这个趋势图来看的话，这一波走完这个 M 字型，他们整个趋势下探之后，就会开始往上反弹。那这个整个走势就跟比特币现在正在走的一个盘整结束之后，就开始准备下一波的高峰。所以其实不论是从 Goldman Sachs 就是高盛，或是从我们刚刚讲到的 Red Capital， 或是从历史的技术分析角度来看的话，目前大家从技术分析的整体来判断之下，都比较倾向说，比特币目前走的应该还是一个牛市的情况。当然，这个部分跟我们从基本盘分析的角度来看，结论也是差不多的。所以，如果从技术分析跟基本盘分析都对比特币目前的现况，站在比较倾向是牛市的一个走势的话，那我觉得这波的牛市应该就是还没有走完。那我们刚刚从技术分析图的角度来看比特币的价钱之后，我们来看一下比较基本面的一些新闻。今天最重要的第一个新闻是有关 Goldman Sachs 这个高盛银行，他们今天也发布了，他们将准备计划去发行 d t e r i u m 的选择权跟期货。那从这个新闻的内容来看，我们可以做出以下的分析。第一点就是表示 Goldman Sachs 他们认为长期的比特币、以太坊跟加密货币的市场是非常的有潜力，而且是有上行的一个趋势，所以他们才会愿意发行选择权跟期货权，希望能在未来的期权的交易当中能从中来获利。那第二点其实也代表着 Goldman Sachs 他们这种传统的投资银行已经开始跳多了单纯比特币的投资，而迈向了 Ethereum 跟其他有可能的加密货币。这个就表示，像 Goldman Sachs 这种传统的银行跟投资银行，他们都已经开始对加密货币有所了解，所以他们会开始陆陆续续的针对不同的 project 来去做研究，然后一个一个的来去投资他们认为比较有潜力的一个项目。那当然，以 Bitcoin 跟 Ethereum 来讲，是目前加密货币市场上最大的两个 project 加密货币，所以这也是为什么他们会选择从 Bitcoin。跟 Ethereum 开始来去做投资，看起来也是非常的合理。当然，第三点最重要的是，如果今天就连 Goldman Sachs 这么传统的一个老字号的一个投资公司，他们都愿意跳脱 Bitcoin， 然后来去投资 Ethereum 的话，那表示其他的一些传统的银行，像 Chase， 像 B O A。或是像 City 这些比较大型的银行，他们都应该也会着手在近期内开始进入这些选择期货权的市场，因为我绝对不相信在华尔街市场上面，其他的大银行看到一间银行已经跳进这个加密货币市场开始分食它的利润的时候，其他的银行会在那边坐以待毙而不做任何动作。当然，整体来说，这个新闻对整个加密货币来说是非常非常好的。但是大家也要注意到一点，就是一旦加密货币市场有越来越多的像这些传统型的机构效应者跳进来投资的时候，慢慢的、慢慢的，加密货币市场也非常有可能变得跟华尔街市场一样，被这些所谓的大财团、跟大银行或是大型的投资者所操控。所以换句话说，像大家现在就已经进入 B 圈、加密货币市场的朋友，虽然说现在每天的涨幅跟跌幅的幅度相对于的比较大，但是相对于的高风险高回报，这也是恒古以来一直不变的道理，不是吗？那在接下来今天有另外一个也是重磅的新闻，就是根据最近的一个调查报告显示，全世界的 hedge fund 公司他们都计划。在将来的五年内，将他们手上资产的平均百分之七点二的部分投入到加密货币市场来。那在这个访谈当中，大概有百分之三十三的 h fund 公司，他们愿意投资大概百分之三到百分之五的资金到加密货币市场。那另外有 35% 的公司，他们愿意投资将近 6% 到 10% 的资金到整个加密货币的市场。那再加上其他的一些公司的比例，从0到超过20的百分比来讲的话，整体的平均数下来大概是 7.2%。那以目前整个全世界 h f u n 公司他们所持有的资产，到2025年的时候，大概可以到达 4.28 个 Trillion。那如果我们就以四个 Trillion 来讲的话，意思就是说，在未来的五年，将会总共有280个 B i i l n 的资金，将会从 h f u n 公司注入到加密货币市场。那意思就是说，平均一年大概也有60个 B 链的资金进入到这个加密货币市场。所以，除了刚刚传统银行他们从选择权、期货权的角度进入到加密货币市场之外 ，H Fund 公司这些对冲基金的公司，他们也其实开始从对冲基金的角度开始进入加密货币市场。所以，整个金融界来讲的话，大家可以期待将有大量的资金从各种不同的一个投资的角度进入到加密货币市场。所以这个对整个 Bitcoin 或是以 Ethereum 或是整个加密货币来说的话，都是一个非常非常有利的一个消息哦。那我们今天先聊到这喽。如果喜欢我 content 的朋友，麻烦帮我按赞、订阅、分享、开启你的小铃铛。那如果对我的 content 有任何 comment 的朋友，也麻烦帮我在下面留言哦。那我们今天先聊到这喽，拜拜。